1: Heute mit Simone Miller. Vor genau 100 Jahren wurde ein Institut gegründet, das ein enormes intellektuelles Gewicht entfalten, global geführte Debatten anstoßen und die philosophische Landkarte Deutschlands nachhaltig umkrempeln sollte. Es hat nicht nur eine ganze Reihe renommierter Philosophen und Philosophinnen hervorgebracht, Adorno, Horkheimer, Habermas, um nur ganz wenige zu nennen, sondern auch und vor allem eine ganz eigene Denkschule, die kritische Theorie. Die Rede ist also vom Institut für Sozial Sozialforschung, dem Stammsitz der Frankfurter Schule. Dieses Jahr feiert dieses Institut für Sozialforschung, also sein 100. Jubiläum, Zeit zu fragen, wie gegenwärtig, wie relevant die kritische Theorie mit großem K heute noch ist. Das wollen wir diskutieren in unserem dreiteiligen Schwerpunkt zur kritischen Theorie und zwar entlang dreier ihrer zentraler Begriffe. Kritik, Vernunft, und Fortschritt. Es ist mir jetzt also eine große Freude und große Ehre, meine beiden Gäste zu diesem ersten Teil der Reihe begrüßen zu dürfen. Ein ganz herzliches Willkommen an Axel Hornet in Frankfurt.
2: Hallo, herzlich willkommen.
1: Und ein genauso herzliches Willkommen an Alexandra Schauer, die wir in Oberhausen erreichen.
3: Herzlich willkommen auch von mir und danke für die Einladung. Herr Hornet, Ihre intellektuelle Biografie, die
1: ist aus engste verbunden, verwoben mit der Geschichte der Frankfurter Schule, mit der kritischen Theorie. Schon in Ihrer Promotion haben Sie sich auseinandergesetzt mit dem Verhältnis von Foucault und der Frankfurter Schule. Sie haben dann bei Jürgen Habermas sich habilitiert, später das Frankfurter Institut für Sozialforschung geleitet, 17 Jahre lang bis 2018. Seither sind Sie Professor in New York an der Columbia University. Haben Sie jemals daran gezweifelt, ob die Frankfurter Schule die kritische Theorie für Sie die richtige geistige Heimat
2: ist? Ursprünglich nicht, muss ich sagen. So die ersten 20 Jahre meines akademischen oder intellektuellen Lebens habe ich in tiefem Vertrauen in diese Theorietradition verbracht. In den letzten Jahren sind Zweifel aufgekommen. Das hat vielerlei Gründe, die ich vielleicht ganz kurz benennen kann um das auch deutlich zu machen, warum man als jemand, der aus dieser Tradition kommt, weiterhin eine große Bewunderung hat für diese Tradition, auch doch mal wieder Zweifel hat, wie sinnvoll es ist, sie heute fortzuführen. Also meine Zweifel sind nicht so stark gerichtet gegen die ursprüngliche Theorie, als gegen Versuche so zu tun, als könnten wir dieses ganze Unternehmen heute einfach so mir nichts, den nichts fortsetzen. Dazu gehören erstmal die ganzen Diadochenkämpfe, die ich heute so erlebe. Ja, das war schon in meiner Zeit natürlich ziemlich massiv. Da war die Frage immer, hältst du es mit Adorno oder hältst du es mit Habermas? Heute gibt es unglaublich viele kleine Denkschulen, die sich allesamt auf die Frankfurter Schule, also großes K-kritische Theorie berufen und untereinander eigentlich darüber streiten, wer diese Anherrschaft sinnvoll fortsetzen kann. Das macht schon deutlich etwas, was für die frühe kritische Theorie eine gewisse große Rolle spielt, nämlich ihre vielfältige Gestalt. Sie hat ja tatsächlich ganz unterschiedliche Gesichter. Ja, wir haben das Zentrum um Horkheim herum mit Adorno, der eigentlich sein philosophischer Spiritus Rector war, Marcuse auch noch im Zentrum. Dann haben wir eine Außengruppe, zu der Erich Fromm, Neumann, Otto Kirchheimer Krakauer Benjamin vielleicht gehören. Also desto näher man hinschaut, desto vielfältiger werden die vielen Gesichter oder desto vielfältiger wird die Gestalt der kritischen Theorie. Der innere Kreis selber, Horkheimer, Adorno, Marcuse vielleicht, der hat mit einem enorm anspruchsvollen, bewunderungswürdigen Programm operiert, von dem man sich aber heute durchaus fragen kann, ob wir es so einfach hin fortsetzen können. Ja, das war ein linkshilgianisches Grundmotiv. Die Vernunft entwickelt sich in der Geschichte. Sie nimmt unter dem Kapitalismus eine pathologische Form an. Und es gilt, diese pathologische Form der Vernunft zu untersuchen in einer Kombination von Freud, Hegel, Marx, Weber. Das ist enorm anspruchsvoll. Es ist, wie gesagt, bewunderungswürdig. Die Frage ist, ob wir heute noch die Mittel haben oder ob wir auch noch den Mut haben, ein solch anspruchsvolles Programm fortzusetzen. Ein weiterer Grund, der mich manchmal zweifeln lässt, ist natürlich der enorme Wandel unserer Gesellschaft selber. Das heißt, die Frage ist, passen eigentlich die alten Instrumente noch zu dem, was wir gegenwärtig erleben? Ja? Der Sozialstaat hat sich entwickelt, eine Entwicklung, mit der Adorno und Horkheimer so ursprünglich gar nicht gerechnet haben. Die Familienformen haben sich vollständig verändert. Ja, also was sie ausgemacht hatten damals als den autoritären Charakter, der repräsentiert wurde durch den Vater, gibt es kaum mehr oder ist in Auflösung begriffen. Stattdessen haben wir unterschiedliche Familienformen. Die kulturelle Öffentlichkeit hat sich durch die Digitalisierung enorm gewandelt. Das heißt, wir haben eine vollkommen veränderte Realität. Und die Frage ist, passen die alten Methoden, Instrumente noch zu dieser neuen Realität? Also diese Zweifel überkomme ich manchmal. Und ich frage mich ob uns dann die Bindung an die alte Tradition nicht manchmal eher hemmt in der Aktualisierung eines Programms, ja, in der Aktualisierung von Gesellschaftskritik. Ob wir uns nicht zu sehr einengen lassen durch das, was die Alten uns vorgegeben haben.
1: Ja, sehr spannend. Genau diese Frage. Also wie lässt sich die Frankfurter Schule, diese theoretische Tradition heute weiterdenken? Mit welchen Mitteln, mit welchen Begriffen? Diese Frage wollen wir uns weiterstellen. Und interessant ist das auch, weil Sie sich, Frau Schauer, in Ihren Arbeiten tatsächlich ja vor allem auf die frühe Frankfurter Schule berufen, also kurz zu Ihrer Person. Sie gehören zur jüngsten und damit also zur fünften Generation der Frankfurter Schule. Trotzdem haben auch Sie schon einige Stationen auf Ihrem bisherigen intellektuellen Weg gemacht. Jena, Paris, New York, Gießen. Jetzt sind Sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Frankfurter Institut für Sozialforschung. Anfang des Jahres ist Ihre preisgekrönte Dissertation erschienen, Mensch ohne Welt. Wenn Sie sich also heute auf die frühe kritische Theorie beziehen, auf Adorno, auf Krakauer, auf Benjamin, mit welcher Absicht tun Sie das dann? Was wollen Sie da aktualisieren? Welche philosophische Kraft finden Sie da, tanken Sie da?
3: Genau, also ich kann natürlich zwei Beschreibungen, die Herr Hornet gerade gegeben hat, unmittelbar nachvollziehen. Und das eine ist die Herausforderung in einer gewissen Pluralität der kritischen Theorie eigentlich zu bestimmen, was ist das Programm, was es fortzusetzen gilt, an das man auch anknopfen möchte. Und auch damit verbunden natürlich die Frage und in der Idee, dass kritische Theorie einen Zeitkern hat, war das ja auch immer schon mit eingelagert, nämlich sind die Methoden, sind die Instrumente, ist die Gesellschaftstheorie eigentlich noch angemessen für das, was wir untersuchen wollen? und meine Antwort wäre ja trotzdem eine sehr eindeutige und ich glaube, was mich immer fasziniert hat und auch beim jedem wiederlesen der kritischen Theorie der älteren kritischen Theorie fasziniert ist wirklich die Grundidee, die eigentlich erstmal hinter diese Forschungstradition steht und ich würde sagen, die ist vielleicht angetrieben aus zwei Motiven, nämlich einerseits Fortsetzung einer bestimmten Form der Gesellschaftskritik, Herr Honneth hat das Stichwort schon gesagt, ein Linkshegelianismus, also ich würde sagen natürlich vor allem eine Gesellschaftskritik mit Marx, die an den gesellschaftlichen Widersprüchen, an den gesellschaftlichen Leiterfahrungen ansetzt. Und daraus gewissermaßen einen Anspruch auf gesellschaftliche Veränderung ableitet und auch in gewisser Hinsicht eine Notwendigkeit, nicht im Sinne einer historischen Notwendigkeit, aber im Sinne einer, man könnte vielleicht sagen, politischen oder moralischen Notwendigkeit, dass sich Gesellschaft ändern müsste, weil es gelten würde, dieses Leid abzuschaffen. Und ich glaube, das ist ein Grundmotiv, was natürlich sehr unterschiedlich auch ausbuchstabiert wird, von dem ich aber sagen würde, dass es gerade auch in irgendwie einer Gegenwart, die von sehr vielen Krisenformationen geprägt ist, glaube ich, weiterzuführen wäre. Und das Zweite, was ich sehr stark finde als Grundmotiv, ist nämlich gleichzeitig eine Geschichte des Scheiterns dieser Veränderung zu schreiben. Also einerseits diesen Veränderungsanspruch an Gesellschaft sehr, sehr stark zu machen, aber eben dann zu sehen, dass die historischen Versuche, den umzusetzen, gescheitert sind und vor allem politische Bewegungen oft gar nicht unbedingt progressive politische Bewegungen sind, sondern regressive politische Bewegungen. Und daraus ergibt sich ja dann für die kritische Theorie, wie ich sie verstehen würde, auch tatsächlich eine Krisentheorie, die nicht nur eine Krisentheorie der Gesellschaft ist, sondern der Subjektformation, aber auch eine Krisentheorie des Wissenschaftsprinzips und des Denkens und der intellektuellen Forschung, also auch eine ganz starke Form der kritischen Selbstreflexion verlangt. und ich ich glaube, dass ich wirklich sagen würde, diese beiden Momente haben eine hohe Faszination und auch eine hohe Aktualität und gerade, glaube ich, auch in der Verbindung von multiplen Krisen, die eigentlich darauf hinweisen, dass es so nicht weitergehen kann, nicht weitergehen sollte und aber gerade ja auch in der Gegenwart tatsächlich wieder eine politische Situation, wie wir mit sehr vielen eher regressiven Formen der Krisenbearbeitung konfrontiert sind.
2: Soll ich direkt mal Gerne. dazu sagen? Mhm. Ich meine, diese beiden Denkmotive, die teile ich auch heute noch. Ja. Also wenn ich die mit meinen eigenen Worten beschreiben müsste, ich bin nicht ganz so sicher über den Stellenwert von Marx in meiner eigenen Reformulierung dieses Programms, aber dann ist es natürlich der Ausgang von Leiterfahrung, wie Frau Schauer gesagt hat. Das heißt, von Erfahrung der Subjekte unter den gegenwärtigen Gesellschaftsverhältnissen zu leiden, in unterschiedlichster Form. Auch dies Leiden hat natürlich solche und solche Seiten, nicht alles Leiden ist ein gerechtfertigtes Leiden, aber wie auch immer, also der Ausgang davon und die daraus sich entwickelnde praktische Idee, dass diese Verhältnisse so nicht bestehen bleiben sollten, wie sie sind. Das ist nun auf einer Ebene formuliert, da würde ich sagen, da können natürlich viele zustimmen, da kann auch ein Kantianer zustimmen. Da kann auch ein Nicht-Marxist zustimmen. Ja, die Verhältnisse, wie sie sind, haben eine Form von Irrationalität angenommen. Das sieht man jeden Tag an den massiven Formen der Ungerechtigkeit, an dem krassen Unterschied von Reich, an der ökologischen Krise, an den vielfältigen Krisen, wie Frau Schauer gesagt hat. Den Schluss daraus zu ziehen, dass das Gegebene so nicht bestehen bleiben darf, wie es ist, scheint mir ein moralischer Impuls zu sein, den zu haben, man nicht kritischer Theoretiker sein muss. Ja, Also ich glaube, es muss schon ein bisschen spezifischer sein. Und wenn überhaupt sich Unterschiede heute abzeichnen, dann darin, wie man, glaube ich, die Krisen beschreibt und wie man den zugrunde liegenden Begriff der Vernunft, der ja auch bei Marx eine zentrale Rolle spielt, wie man den eigentlich fasst und ob wir noch die Mittel haben, von einer sich historisch entwickelnden Vernunft zu sprechen, trotz aller historistischen Einwände. ja, Foucault, Nietzsche, das macht einen ja ein bisschen unbehaglich dann. ja. Weder Foucault noch Nietzsche würden dieses Programm teilen. Sie würden beide sagen, so etwas wie eine sich geschichtlich entwickelnde Vernunft, die unter kapitalistischen Bedingungen so eine fremde, instrumentelle Gestalt angenommen hat. Das hat es gar nicht gegeben. Es gibt nicht so etwas wie die eine Geschichte. Es gibt die vielen Geschichten der verschiedenen Epochen. Es ist nicht meine Überzeugung, nur ich will damit sagen, wir stehen vor enormen Begründungslasten, wenn wir dieses Programm fortsetzen wollen heute.
1: Ja, und Sie haben jetzt gerade nochmal sehr stark gemacht, dass es auch um die Frage danach geht, welchen Vernunftbegriff legt man eigentlich an. Aber die kritische Theorie heißt natürlich auch nicht umsonst kritische Theorie und dann auch noch mit großem K. Also auch der Kritikbegriff der Frankfurter Schule ist ein ganz spezieller. Und inwiefern dieser Kritikbegriff, die kritische Theorie, auch abgrenzt von anderen kritischen, philosophischen Traditionen, das wollen wir jetzt noch ein bisschen besser verstehen. Ganz elementar zu sein, scheint mir da, dass die kritische Theorie eben immanente Gesellschaftskritik leisten will und keine externe. Das heißt einmal sehr grob gesprochen, dass sich unsere Gesellschaft aus Sicht der Frankfurter Schule eben an sich selbst messen lassen muss, dass ihr selbst eine Art Wertegrammatik eingeschrieben ist, die über ihre je aktuelle Verfasstheit hinausweist und uns damit eben einen Kompass für vernünftige Kritik an die Hand gibt. Frau Schauer, würden Sie da soweit mitgehen? Und wenn ja, dann stellt sich natürlich die total wichtige Frage, wo finden wir denn dann diese Wertegrammatik, beziehungsweise von welchem Standpunkt aus, mit welcher Methode können wir Zugriff auf sie gewinnen, können wir sie offenlegen?
3: Ich würde auf alle Fälle damit mitgehen, zu sagen, dass eines der zentralen Merkmale oder des Besonderen auch des Kritiksbegriffs der kritischen Theorie ist, dass es um eine Form der immanenten Kritik geht, die ansetzt an gesellschaftlichen Widersprüchen, an gesellschaftlichen Potenzialen, die nicht entfaltet sind. Ich würde aber sagen, dass tatsächlich das ein Moment davon ist, das weitere wäre überhaupt, diese Widersprüche selber ins Zentrum zu rücken und warum ich das, glaube ich, stark machen würde, weil Sie jetzt die Frage gleich gestellt haben, wie können wir eigentlich den Standpunkt unserer Kritik ausmachen? Und tatsächlich ist das ja eine Frage, die die kritische Theorie in der zweiten, dritten Generation, glaube ich, sehr, sehr stark beschäftigt hat und auch guten Gründen und die eigentlich, wo es eine Antwort gab, ein Begründungsversuch dieser Maßstäbe zu machen. Und ich würde sagen, die ältere kritische Theorie, so wie ich sie verstehe, ist an so einem Begründungssystem vielleicht weniger interessiert, sondern Eher an einem sehr genauen Blick auf einzelne gesellschaftliche Phänomene, in denen die Widersprüche entfaltet werden, aber auch immer die darüber hinausgehenden Potenziale zum Beispiel an so einem Begriff wie Freiheit. Aber das ist eben immer in einer unmittelbaren Auseinandersetzung, würde ich sagen, mit dem gesellschaftlichen Phänomen und nicht in dem Sinne einer positiven Ausbuchstabierung. Und ich glaube, das genau ist vielleicht nochmal so eine andere Richtung und wäre als, aber für mich gleichzeitig in dieser Doppeldeutigkeit etwas, was ich sehr elementar ansehen würde für die kritische Theorie.
2: Ich weiß nicht, wie weit ich damit gehen kann. Ich fange nochmal ein bisschen anders an. Ja. Immanente Kritik heißt ja, wie Sie gesagt haben, Frau Miller, dass man irgendwie die Überzeugung hat, es gäbe in unseren Gesellschaften normative Ansprüche, irgendwie moralische Prinzipien, Sie haben das Wertegrammatik genannt, die nicht erfüllt sind. Das setzt schon einiges voraus, so eine Bemerkung oder so einen Ausgangspunkt, nämlich es setzt voraus anzunehmen, dass die Werte, die Prinzipien oder die Normen, an die man anzuknüpfen können, meint, es tatsächlich wert sind, ja, daran anzuknüpfen. Mhm. Das ist der erste Schritt. Und ich glaube, der macht so etwas nötig. Und das findet man bei Adorno, bei Haukammer vielleicht noch stärker, aber auch bei Marcuse, wie ein Rückgriff auf die Geschichte ja, der Vernunft oder dieser Prinzipien. Ja. Man muss irgendwie zeigen können, das, was die Moderne entwickelt hat, hervorgebracht hat an Ideen, an Selbstansprüchen, deswegen es gerechtfertigt sein lässt, an sie anzuknüpfen, weil sie den vorherigen Formen der Realisierung dieser Prinzipien überlegen sind. Ja, Also wir müssen sagen, in der Moderne ist die Freiheit dem Anspruch nach besser realisiert als in allen Epochen davor. Die Vernunft hat sich in einer Weise entwickelt Marxens Motiv der Naturbeherrschung ja, in den Produktivkräften, dass es sinnvoll ist, zunächst mal diesen Anspruch, den diese moderne Gesellschaft oder kapitalistische Gesellschaft an sich selbst stellt, ernst zu nehmen. Das ist der erste Schritt. Der verlangt so etwas wie, ich will nicht gerade sagen Geschichtsphilosophie, aber ganz ohne... So eine geschichtsphilosophische Restüberzeugung, dass in der Geschichte die Vernunft oder die Freiheit operiert, haut das, glaube ich, nicht hin. Ja, das holt man dann von Hegel, man kann es von Marx holen, man kann es auch von Freud holen, der auch ständig an äh, solche Prozesse appelliert. Und der zweite Schritt besteht dann darin, und da bin ich wieder auf der Seite von Frau Schauer stärker, glaube ich, dass man nun zeigen muss, und zwar in der mikrologischen Analyse ja, oder in der soziologischen Feinanalyse, dass diese Ansprüche an sehr verschiedenen Orten dieser Gesellschaft nicht erfüllt werden, dass sie hintertrieben werden, dass die gesellschaftliche Entwicklung eine Form angenommen hat, die es nicht erlaubt, diese Ansprüche zu verwirklichen. Das würde ich immanente Kritik erstmal nennen. Aber wie gesagt, die immanente Kritik macht zunächst mal, ich zögere mal ein bisschen, wenn ich sage, so einen Begründungsschritt nötig, weil ich natürlich mit Frau Schauer auch dieses Unbehagen teile, dass man am Ende nur noch Begründungsdiskurse führt, ohne sich um die Sache selbst zu kümmern. Ja, Aber sie macht irgendwie den Rückgriff auf so etwas nötig wie eine sich geschichtlich entwickelnde Freiheit, von der man sagen kann, sie habe in dieser modernen Gesellschaft eine bessere Gestalt angenommen, so dass es lohnt, sich an diesen Anspruch anzuknüpfen. Also so sehe ich die Schwierigkeit. Ja,
1: Ja und Frau Schauer, sehr eng mit diesem Anspruch verbunden, den Herr Honnett jetzt gerade nochmal ausformuliert hat, also diesem Anspruch, die historischen, auch die anthropologischen Fundamente vernünftiger Kritik freizulegen, eng mit diesem Anspruch verbunden ist ja auch die Idee der Ideologiekritik, die in der Frankfurter Schule immer eine Rolle gespielt hat. Also Herzstück jeder Ideologiekritik ist ja die Annahme, dass eine Gesellschaft ganz bezeichnende Miss- oder auch Unverständnisse über ihr eigenes Funktionieren hervorbringt. Falsche oder mangelhafte Interpretationen, die eben nicht zufällig sind, sondern selbst gewissermaßen Ausdruck von inneren Widersprüchen, von uneingegoltenen Freiheitsversprechen. Und Sie machen da Ähnlich wie vielleicht auch Rail Jägi unter Rückgriff auf Marx den Entfremdungsbegriff ganz stark und sprechen sogar von einer doppelten Entfremdung, also einerseits einer von einer Entfremdung von der Welt und auch von einer Entfremdung von sich selbst. Auf welche tieferen Widersprüche führen Sie dieses doppelte Fremdwerden, diesen Verlust an Selbst- und Weltverankerung, denn zurück?
3: Ich stimme auch mit Herrn Hornet überein, dass es, glaube ich, ein ganz ohne geschichtsphilosophische Momente nicht gehen wird. Ich würde aber vielleicht auch stärker wieder im Rückgriff auf die ältere kritische Theorie sagen, nicht nur eine Geschichte der sich entwickelten Vernunft, sondern eigentlich eine Dialektik von Vernunft und Unvernunft die sich in der Geschichte zeigt. Und wenn man dann sich dann aber historische Epochen anguckt, also wenn man nämlich, und das ist die eine Epoche, die mich auch selber bei der Entfremdungskritik dann interessiert, wie kommt es eigentlich, dass in der Moderne überhaupt ein ganz neuer Freiheits- und Gleichheitsbegriff entsteht, der für alle gelten soll. Und man kann, glaube ich, zeigen, wie das eben einer bestimmten neuen ökonomischen Ordnung entspringt, weil eine Marktgesellschaft diese Ideen von formaler Freiheit und Gleichheit voraussetzt. Und man kann dann sowohl darüber doppelt zeigen, inwiefern die kapitalistische Gesellschaft, die aber nicht erfüllt, sondern untergräbt. Und inwiefern in diesen Ideen ein darüber hinausschießendes Moment enthalten ist, was es ähm, beizubehalten gelte. Und ich glaube, da hat man auch ein Versuch, in dem man begründen kann, warum Werte erhaltungswert sind, ohne dass man gleich eine Begründungstheorie dafür entwickeln müsste. Und was Ähnliches versuche ich auch in meinem Buch zu machen, wo es um die Frage der Welt und Selbstentfremdung geht, weil was ich da mache, auch tatsächlich nicht als eine ausbuchstabierte Entfremdungstheorie, sondern eher als eine sehr materialreiche Geschichte der Moderne und Spätmoderne, dass ich mir versuche anzugucken, wie in der Moderne etwas entsteht, was ich Welt nenne und was ich in einer losen Aneignung des Weltbegriffes von von Hannah Arendt als Welt bezeichnen, nämlich Welt im Sinne eines gemeinsamen Verständigungs- und Gestaltungsraums. Und da Ganz, gibt es, ganz die, die kurz Idee, dazwischen geschoben, mh?
1: Sie beziehen sich jetzt gerade auf Ihre preisgekrönte und bei Surkamp erschienene Dissertation Mensch ohne Welt. Genau,
3: und da geht es mir tatsächlich eigentlich um die Frage, wie kommt es, dass die Idee der gesellschaftlichen Gestaltbarkeit der Verhältnisse ab dem 18. Jahrhundert für unser politisches Selbstverständnis tatsächlich sehr zentral wird. Und gleichzeitig geht es mir um die Frage, inwiefern das auch mit der Idee eines bestimmten Welt als Verständigungsraum im Zusammenhang steht. Und unter Welt als Verständigungsraum verstehe ich einen Ort, der es ermöglicht, gewissermaßen bestimmte individuelle Erfahrungen auf ihr gesellschaftliches Moment hin zu befragen. Also sie können daran vielleicht schon sehen, dass dieses Weltverständnis sehr eng verknüpft ist auch mit einer bestimmten Idee von Öffentlichkeit. Und ich würde sagen, man kann genau zeigen, wie die strukturellen Veränderungen im 18. Jahrhundert allen voran die Durchsetzung des Kapitalismus, aber natürlich auch die damit verbundene Transformation des Politischen zur Entdeckung einer solchen Welt als Verständigung und Gestaltungsraum führt. Zunächst eher im Bürgertum, dann angeeignet von der Arbeiterbewegung, aber auch von der Frauenbewegung, also von verschiedenen politischen Bewegungen. Das, was ich versuche zu zeigen mit Blick auf die Spätmoderne, also die Entwicklung seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts ist, inwiefern diese Idee einmal Gestaltbarkeit gesellschaftlicher Verhältnisse an Bedeutung verliert. Und das ist tatsächlich auch eine Form von Ideologiekritik, weil ich sagen würde, dass diese Ideologie der Alternativlosigkeit selber, also der Gedanke, dass es eigentlich nur noch Systemzwänge gibt, nur noch eine Politik der Alternativlosigkeit selber ein ideologisches Moment hat. Und ich versuche zu zeigen, inwiefern das eben auch zu einer doppelten Entfremdungserfahrung führt. Nämlich zum einen und das ist sehr klassisch natürlich von Marx kommen, eine Entfremdung von Welt, in im Sinne, dass gesellschaftliche Verhältnisse, die durch den Menschen natürlich nicht bewusst, aber doch in alltäglicher Arbeit erzeugt werden, als eine völlig entfremdete, verselbstständigte, eigenlogische Macht erscheinen. Und mir geht es dann darum zu zeigen, inwiefern das eben auch mit einem Prozess der Selbstentfremdung verknüpft ist. Und darunter verstehe ich, gewissermaßen die Unfähigkeit, auch eigene Erfahrungen auf ihre Gesellschaftlichkeit hin zu befragen. Also zum Beispiel bestimmte Erfahrungen, das würde sich für die Gegenwart sehr anbieten, bestimmte Scheiternserfahrungen, eben auch als ein kollektives Moment zu begreifen, bestimmte Erfahrungen von Arbeitslosigkeit zum Beispiel, und es nicht als nur ein individuelles Scheiterns-Moment zu begreifen. Und ich würde sagen, die Welt als eben ein Raum der Verständigung und der Gestaltung hat mal ermöglicht, solche Kollektiverfahrungen zu machen ist vielleicht zu so stark gesagt, aber tatsächlich war es ein Verständigungsraum, der ermöglicht hat, nach solchen gesellschaftlichen Momenten zu suchen. Und ich würde sagen, genau das hat man in der Gegenwart weniger.
2: Ich will jetzt nicht als philosophischer Spielverderber hier erscheinen und will auch gleichzeitig sagen, dass mir der Entfremdungsbegriff irgendwie lieb und teuer ist. Ich aber die Probleme in dem Begriff irgendwie ein bisschen drastischer sehe, als vielleicht Vorschauer deren Analysen ich bewunderungswürdig finde. Um von Entfremdung zu reden, muss man hier irgendwie so etwas voraussetzen wie ein ursprünglich gegebenes, richtiges Verhältnis. Ja? Also ein originäres Verhältnis, ein intaktes Verhältnis. Das konnte Hannah Arendt tun, weil sie Aristotelikerin war. Die ging eben davon aus, der Mensch lebt in einer bestimmten Form. Und diese Form ist die richtige. Es ist die dem Menschen zukommende Form. Das ist die des in der Öffentlichkeit seins. Deswegen ist sie auch der Überzeugung mit Aristoteles, der Mensch ist ein so Politikon, ein politisches Wesen, das in der Öffentlichkeit erst seine eigentliche Form realisiert. Wenn man diese aristotelischen Überzeugungen nicht mehr hat, weil sie einem Nietzsche zum Beispiel ausgetrieben hat, der sagt, das ist ja alles Mumpitz, ja, wie könnt ihr nur annehmen, es gäbe so etwas wie eine menschliche Lebensform. Die menschliche Lebensform wandelt sich von Epoche zu Epoche durch neue Machtformen. Foucault ist derselben Überzeugung. Dann wird es extrem schwierig, diesen Entfremdungsbegriff noch, zu verteidigen. Und wie gesagt, ich würde ihn gern verteidigen. Ich sehe nur erstmal die vielen Probleme, die mit ihm zusammenhängen. Also die Tatsache, dass uns Menschen heute die Gesellschaft als eine eigenlogische Macht erscheint, könnte man ja auch irgendwie ganz anders verstehen, nämlich so, dass uns allen aus Gründen der Komplexität gesellschaftlicher Vorgänge, ich denke nur an die international verflochtenen Wirtschaftsströme, die Gesellschaft zwangsläufig als etwas sehr Fremdes gegenübertreten muss. Das hat nichts mit einer bestimmten Gesellschaftsformation zu tun. Es wäre irgendwie problematisch anzunehmen, wir könnten jemals in einer Gesellschaft leben, die wir in ihren Verästelungen, in ihrer Prozessualität und in ihren Strömen transparent vor uns haben. Die Frage wäre also, schwingt da nicht so ein, so, so ein Glaube an eine Form des Menschen sich wieder, die auch problematische, Implikationen hat. Ich deute das nur an, ich, mir sind solche Entfremdungsanalysen wertvoll. Ich finde auch, unser Leben wäre ärmer, würden wir nicht unsere alltäglichen Lebenspraktiken auf mögliche Entfremdungserscheinungen hin untersuchen. Wir müssen nur auf der Hut sein, jetzt komme ich wieder mit der Rechtfertigung, die Voraussetzung einer solchen Entfremdungsanalyse irgendwie vernünftig darzulegen, sodass nicht irgendjemand daherkommen kann und sagen kann, das ist einfach... Schön gesagt, aber das kannst du überhaupt nicht begründen. Ich gehe davon aus, dass, wie wir im Augenblick leben, durchaus die angemessene Form des Lebens ist. Und viele, viele Menschen sind tatsächlich der Überzeugung wahrscheinlich, wir würden leben in einer ganz uns- zukommenden angemessenen Lebensformen. Ja, Jeder Wirtschaftsliberalist ist der Überzeugung.
1: Vielleicht sogar in der besten aller möglichen Welt. Auch,
2: ja, schlimmer noch.
1: <lacht> Kommen wir mal auf ein anderes Thema zu sprechen, nämlich auf das Verhältnis der kritischen Theorie zur größeren Öffentlichkeit und insbesondere zu den sozialen Bewegungen unserer Zeit. Es ist ja schon klar geworden, dass die kritische Theorie sich als normativen Ansatz versteht. Das heißt, sie fühlt sich eben selbst an jenen Wertehorizont gebunden, den sie als fundamental für unsere moderne Gesellschaft freizulegen versucht. Sie möchte also gewissermaßen ihren theoretischen Beitrag dazu leisten, dass sich die uneingelösten Freiheitsversprechen unserer demokratischen Gesellschaft entfalten können. Und damit teilt sie natürlich wichtige Emanzipationsbestrebungen, die auch progressive soziale Bewegungen für sich reklamieren. Und deswegen fand und findet die kritische Theorie auch immer wieder eine große Resonanz in den sozialen Bewegungen. Das ist nicht immer ganz unkompliziert. Denken wir an das durchaus ambivalente Verhältnis von Adorno, Horkheimer, später auch Habermas zur Studentenbewegung der 60er Jahre. Aber dieses Resonanzverhältnis mit den sozialen Bewegungen hat der kritischen Theorie immer wieder auch den Vorwurf eingebracht, zu aktivistisch zu sein. Von mangelnder Wissenschaftlichkeit ist da auch immer wieder die Rede. Ein Vorwurf, der formuliert wird aus Teilen der Akademie, aber auch aus manchen Ecken der breiteren Öffentlichkeit. Wie halten Sie es mit diesem Vorwurf Herr Hannett.
2: Den fand ich ehrlich gesagt immer ein bisschen absurd. Schon wenn man sich Adorno anschaut oder wenn man sich die Gründungsgeschichte der Frankfurter Schule anschaut, dann entspringt sie aus der Einsicht in die Nichterfüllung der Hoffnung in die revolutionäre Rolle des Proletariats. Also die frühe Frankfurter Schule versteht sich ja gerade erstmal nicht als Artikulation einer, einer sich im Aufwind befindenden Bewegung, sondern entsteht aus der Enttäuschung darüber, dass die Bewegung nicht den Erfolg hatte, den Marx ihr vielleicht, von der sich Marx erhofft hatte, sie würde zur Realisierung kommen. Lukacs noch zehn Jahre davor, war der Überzeugung, dass das Proletariat die revolutionäre Klasse ist. Marcuse ändert das dann natürlich stärker und vertritt viel stärker als Adorno und Talk. Immer die Überzeugung, die kritische Theorie müsse immer gewissermaßen die wie Sie gesagt haben, progressive soziale Bewegungen spiegeln ihre Bedürfnisse aufnehmen, artikulieren, theoretisch formulieren. Da ist natürlich etwas dran. Ich will nur erstmal sagen: Für die frühe kritische Theorie stimmt das ja so nicht. Ja, sie sah sich eher isoliert und nicht gerade als Ausdrucksform einer sozialen Bewegung. Nach der Rückkehr aus dem Exil. Und vor allen Dingen dann mit der Studentenbewegung hat sich das geändert und heute versteht sich die kritische Theorie oder das, was von ihr übrig ist oder die unterschiedlichen Strömungen innerhalb dieser großgeschriebenen kritischen Theorie verstehen sich stärker wieder als Ausdruck einer sozialen Bewegung. Da ist das, das große Problem zwischen progressiven und nicht progressiven sozialen Bewegungen zu unterscheiden. Ja, wir haben ja unterschiedlichste soziale Bewegungen. Es wäre fatal anzunehmen, dass rechte Bewegungen nicht soziale Bewegungen sind, die einen Unbehagen formulieren an der Gesellschaft und massiv ein Unbehagen formulieren. Die White Supremacists in den USA stellen eine massive, bedrohliche Bewegung dar. Und die Kritische Theorie will sich natürlich nicht als Ausdruck dieser sozialen Bewegung verstehen, sondern der richtigen sozialen Bewegung. Und da wieder zeigt sich irgendwie die Schwierigkeit oder die Herausforderung. Man muss die Mittel an der Hand haben zu sagen, das ist progressiv und das ist regressiv. Das heißt, ohne, ich will mal sagen, aus dem Dilemma Fortschritt annehmen zu müssen und um gleichzeitig zu wissen, wie brüchig Fortschritt ist, kommt die kritische Theorie nie heraus. Und sie wird deswegen Anstrengungen unternehmen müssen, zu rechtfertigen, warum sie die einen sozialen Bewegungen, ich sag mal die ökologische oder die die Reste der Arbeiterbewegung oder die Frauenbewegung für progressiv hält, die anderen Bewegungen, sei es nur die Corona-Bewegung, der Rechtspopulismus, auch eine starke Bewegung der Gegenwart, für regressiv. Da stecken wir in der Schwierigkeit, Kriterien wieder angeben zu müssen, ohne dass ich jetzt wieder auf diese Gründungsformel zurückkommen möchte. Aber ganz ohne, ja, ohne Kriterien dafür, was progressiv und was regressiv ist, kommen wir an der Stelle nicht weiter. Und für mich ist progressiv, ich sage das mal schlagwortartig, alles, was der weiteren Inklusion und der weiteren Individualisierung menschlicher Personen gut tut oder nützlich ist und für die Inklusion und für die Individualisierung menschlicher Subjekte kämpft. Also Gleichheit und Freiheit. Ja. Die beiden Prinzipien, auf die auch Frau Schauer rekurriert hat, aus diesem Horizont können wir nicht aussteigen. Wir benutzen gewissermaßen diese Prinzipien um unterscheiden zu können zwischen den sozialen Bewegungen, als deren Ausdruck wir uns als kritische Theoretiker verstehen wollen, und den sozialen Bewegungen, von denen wir glauben, sie seien antidemokratisch oder wären eher regressiv. Die Unterscheidung von Progression und Regression ist da irgendwie fundamental.
1: Und diese Unterscheidung, die wollen wir auch noch näher diskutieren, tiefer diskutieren, das werden wir allerdings in unserem dritten Teil der Reihe tun. Sie haben jetzt gerade schon auf, also angegeben, wie man unterscheiden könnte zwischen progressiven und regressiven sozialen Bewegungen. Die neuen, die sogenannten neuen sozialen Bewegungen der letzten 20, 30 Jahre, die interessanterweise rekurrieren, aber zumindest wenn es um den öffentlichen Raum geht, nicht so sehr, auf die kritische Theorie mit großem K, sondern die beziehen sich öffentlichkeitswirksam jedenfalls sehr deutlich auf solche Dinge wie Judith Butters Gender Trouble oder Thomas Piketty's Das Kapital im 21. Jahrhundert oder Gayatri Spivak's Can the Subaltern Speak? Frau Schauer, man könnte also in einer gewissen Weise sogar von einer Art von Abwesenheit der kritischen Theorie mit großem K in den neuen sozialen Bewegungen sprechen. Würden Sie dem zustimmen und woran könnte das liegen?
3: Also für Teile stimmt das sicher. Also das ist zumindest, ich weiß nicht, ob sie ganz abwesend sind, aber es sind zumindest sicher nicht die prominentesten Figuren und Texte. Und ich glaube aber, der Grund dafür könnte auch in was liegen, was... Herr Hornet eigentlich schon in seiner Antwort auch selber angedeutet hat, und ich hoffe, ich verstehe ihn oder interpretiere ihn nicht falsch, nämlich, dass das Verhältnis der kritischen Theorie zur sozialen Bewegung eigentlich schon immer auch ein Widersprüchliches war. Und Herr Hornet hat auf die Anfänge rekurriert. Es gab eigentlich damals, als sich die kritische Theorie begründet, gibt es einerseits das Scheitern der Arbeiterbewegung mit dem eigenen Anspruch der Errichtung menschenwürdiger Zustände und es gibt dann vor allem regressive politische Bewegungen. Und deswegen würde ich sagen, für das Verhältnis zur kritischen Theorie ist eigentlich immer, es ist sowas vielleicht wie eine Nähe und Distanz zu sozialen Bewegungen gleichermaßen zentral gewesen, nämlich eine einerseits solidarisches Moment, Bewegung gegenüber dieser als progressiv versteht, aber eben auch ein kritisches Moment gegenüber diesen progressiven Bewegungen. Und deswegen würde ich sogar sagen, das, was, was Herr Hornet gesagt hat, man könnte das Problem zuspitzen, nämlich man muss nicht nur zwischen progressiven und regressiven Bewegungen unterscheiden, sondern vielleicht auch sogar gucken, was ist in progressiven oder in Bewegungen, die sich als progressiv verstehen, selber ein regressives Moment. Und dann wird es nochmal komplizierter. Und ich glaube, die kritische Theorie hat das aber, also sie war immer eine Kritik, der gesellschaftlichen Verhältnisse. Sie war aber durchaus auch immer eine Kritik der politischen Bewegungen. Und vielleicht hat auch das damit zu tun, dass sie eben nicht, nicht zu dem zentralsten Fürsprecher, nicht, nicht Fürsprecher kritischer Bewegungen, aber andersherum auch nicht von den kritischen Bewegungen als die zentralsten Autoren jeweils aufgegriffen werden.
1: Ja, ich meine, dann stellt sich jetzt natürlich, und das sollten wir abschließend unbedingt noch ansprechen, die große Frage, was kann und was will die kritische Theorie denn dann also heute leisten zu einem wünschbaren gesellschaftlichen Wandel? Und wir sollten das vielleicht an ein, zwei Beispielen diskutieren, die zeigen, inwiefern die kritische Theorie eben also dann heute Ansätze liefert, diese vielfach ineinandergreifenden Krisen unserer Zeit zu verstehen. Herr Honnert, Sie widmen sich in Ihrem jüngst erschienenen Buch dem Thema Arbeit, den gesellschaftlichen Arbeitsverhältnissen. Und Ihre zentrale These dabei ist, dass die Arbeitswelt nach wie vor in einem wirklich problematischen Widerspruch zu unserer demokratisch organisierten Öffentlichkeit steht. Und das, weil sie weiterhin geprägt ist von zum Beispiel erniedrigenden Abhängigkeitsverhältnissen, von fehlenden Möglichkeiten der Mitgestaltung, von mangelnder Anerkennung. Warum gehen Sie davon aus, dass gerade dieser Widerspruch ganz zentral ist für ein besseres Verständnis unserer Gesellschaft oder anders formuliert, warum verstellt gerade dieser Widerspruch empfindliche Freiheitsversprechen unserer Demokratie?
2: Lassen noch nochmal ganz kurz historischen Anfang machen, um mhm. die Frage zu beantworten. Tatsächlich war es so, dass in den 50er und 60er Jahren das Institut für Sozialforschung sich sehr stark konzentriert hat auf die Industriesoziologie. Das tat sie aus der Überzeugung heraus, dass die Industrie damals, heute wissen wir, es ist viel stärker noch der Dienstleistungsbereich, eigentlich gewissermaßen so das Gewebe, das ökonomische Gewebe unserer Gesellschaft darstellt. Ja. Es prägt die Erfahrung fast aller Menschen. Es konstituiert Subjektivitäten. Es macht aus Menschen bestimmte Subjektformen und so weiter. Man untersuchte also, die Industrie mit der Hoffnung, man könnte in der Industrie selber noch einmal, ich will nicht gerade sagen, eine Wiedererweckung der Arbeiterbewegung vermuten, aber doch nach Möglichkeiten der, damals hieß es, Humanisierung der Arbeitswelt. Ein Programm, dem das Institut für Sozialforschung durchaus mal näher stand. Ich habe irgendwie die Vorstellung, dass die ganze Zentralstellung der Arbeit ein bisschen aus dem Blick der nun kritischen Theorien gerückt ist. Sowohl mit großem K als auch mit kleinem K, also der vielen kritischen Theorien. Und man diese Schlüsselstellung der Arbeit, was die Prägung von Subjekten anbelangt, gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Mein eigener Versuch ist dann ein Stück immanenter Kritik, ganz wörtlich, weil ich mich frage in dem Buch, was eigentlich die Demokratie, demokratische Staaten an Arbeitsverhältnissen versprechen. Sie müssen mindestens Arbeitsverhältnisse versprechen, die es den Beschäftigten erlauben, sich ohne Hemmung, ohne Scham, ohne... Einschränkungen an der demokratischen Willensbildung zu beteiligen. Und unsere Arbeitsverhältnisse sind weiß Gott nicht so beschaffen, dass sie das erlauben. Und das ist der Schlüssel, von dem aus ich dann die Arbeitsverhältnisse versuche zu rekonstruieren. Mich versuche an, an der Beschreibung einer neuen demokratischen Politik der Arbeit. Also insofern möchte ich damit ein Teilstück der kritischen Theorie fortsetzen, das aber häufig heute aus dem Blick geraten ist und will auch, eigentlich ja, ein bisschen beitragen, dazu nicht zu fixiert zu sein auf die aktuellen sozialen Bewegungen. Ja. Die Arbeiterschaft und die Beschäftigten haben im Augenblick kein Artikulationsorgan. Das macht die ganze Sache auch politisch natürlich gefährlich. Das wissen wir, seitdem Eribon sein Buch über Rückkehr nach Reims veröffentlicht hat. Ja. Wir wissen, was aus den zurückgelassenen und vergessenen Arbeiterschichten und Angestellten-Schichten eigentlich wird und wie groß die Gefahr ist. Und eigentlich will ich mit meinem Buch all das beleuchten, mich damit auch nicht zu abhängig machen von den aktuellen sozialen Bewegungen, sondern eigentlich, wie Frau Schauer gesagt hat, auch immer in kritisches Distanz zu ihnen gehen und sagen, guckt mal, vergesst in aller Begeisterung für die Geschlechterrevolution, vergesst in aller Emphase mit Recht für die Lösung der ökologischen Krise, vergesst nicht, dass wir unter Arbeitsverhältnissen leben, die teilweise verheerend sind und die nicht besser sind als teilweise im 19. Jahrhundert.
1: Ja, wahnsinnig spannend und komplex. Frau Schauer, auch Sie beschäftigen sich mit den Effekten unserer kapitalistischen Lebensweise auf unsere Öffentlichkeit, ganz anders als Herr Honnet das jetzt gerade ausgeführt hat und gerade tut in seiner jüngsten Arbeit. Sie fragen eher, auf welche Art und Weise prägt unsere kapitalistische Lebensweise Unsere Selbstwahrnehmung und auch unsere Gesellschaftswahrnehmung, Sie sagen, unsere spätkapitalistische Lebensweise verengt den Raum unserer politischen Vorstellungskraft, also wir leiden gewissermaßen unter einer Armut an einerseits politischer Gestaltungsmacht, aber auch an andererseits einer Armut politischer Gestaltungsideen. Was genau meinen Sie damit?
3: Die Idee wäre, bestimmte Transformationsprozesse des Kapitalismus, die seit den 70er Jahren, die wir unter Stichworten wie Neoliberalisierung, wie flexibler Kapitalismus, manchmal auch Postfordismus beschreiben, wirken sich auf unser Verhältnis zur Öffentlichkeit, aber auch auf unsere Selbstverhältnisse in einer Weise aus, die sowas wie... Die Vorstellung einer nicht nur radikalen Gestaltbarkeit, sondern überhaupt die Vorstellung einer überhaupt anderen Welt an Bedeutung einbüßen lässt. Und also sowohl die Vorstellung, dass es anders sein könnte, als auch, und da würde ich, würde ich sagen, das finde ich ja selber auch sogar fast nochmal ein ganz erschreckendes Moment, die Idee, dass es so wie Fortschritt überhaupt geben könnte. Ich würde nämlich zum Beispiel sagen, diese Fortschrittskategorie, die sehr, sehr lange für die gesellschaftliche Selbstbeschreibung sehr zentral ist, ist es ja in der Form nicht mehr, sondern es gibt eigentlich eher eine Perspektive auf, auf Zukunft als potenziell gefährlich, als risikobelhaftet, als dunkel, als etwas, was eben sich auch der Einflussnahme entzieht, während der Fortschrittbegriff in sich selber eigentlich die Idee nämlich schon der, des bewussten Gestalten der Zukunft mit enthält. Und ich versuche genau zu zeigen, und ich mache die Zeitdimension, die es damit angesprochen wäre, zum Beispiel eine, an der ich versuche zu zeigen, inwiefern bestimmte Formen der, der Flexibilisierung des Kapitalismus, der aber auch globalen Arbeitsteilung eben dazu beiträgt, dass in unseren, ganz konkret in unseren Zeitverhältnissen sich sowohl in der Wahrnehmung der biografischen Zeit, der eigenen Lebenszeit so eine Unverfügbarkeit von Zukunft einstellt, die aber dann gleichzeitig die Konsequenz, den Verlust von sowas wie Gestaltungsideen hat. Und ich glaube, wir sehen das in der eigenen Lebenserfahrung. Richard Sennett hat da mal den Begriff des flexiblen Charakters und des Driftens geprägt. Bei Ulrich Beck taucht es in der Figur von sowas wie einer Bastelbiografie auf, die eben nicht mehr als eine Biografie, die wir in gewisser Hinsicht mitgestalten, planen können, erscheint, sondern als etwas, was einem zustößt und wo man natürlich auf die unterschiedlichen Momente reagiert, die einem zustößen, aber doch die viel, viel stärker bestimmt ist von der Erfahrung des Entgleitens. Und ich versuche oder ich zeige in meinem Buch, und die Zeit ist nur ein Beispiel, wie das eben gleichermaßen diese biografische Erfahrung des Entgleitens verbunden ist eben auch mit einer Transformation. Des politischen Zugriffs auf Zukunft und überhaupt die Idee, Zukunft gestalten zu können. Und ich glaube, man kann eben sehr gut zeigen, inwiefern das ein Widerspruch ist, der im Kapitalverhältnis generell angelegt ist, der aber seit den 1970er Jahren durch die jüngsten Transformationen einfach nochmal extrem an Bedeutung gewonnen hat und sich, glaube ich, nochmal in einer viel, viel stärkeren Weise auswirkt und unseren Alltag prägt.
1: Dann müssen wir jetzt noch fragen, was folgt denn aus diesen beiden Problemdiagnosen? Also, wenn der Wert der kritischen Theorie vor allem darin liegt, treffende Problemdiagnosen anzubieten, dann natürlich auch mit dem Anliegen aus diesen Diagnosen die richtige Art der Behandlung gewissermaßen abzuleiten, also sinnvolle, progressive, angemessene Lösungsstrategien zu formulieren. Es kann uns jetzt hier in diesem Gespräch natürlich überhaupt nicht um breit angelegte politische äh, Agenten gehen, aber doch vielleicht um die Frage, in welche grobe Richtung denn müsste gesellschaftlicher Wandel sich vollziehen, um diesen Diagnosen irgendwie angemessen zu sein, Herr Hornet?
2: Das ist deswegen so eine schwere Frage, finde ich, oder so eine schwierige Frage, weil uns aus unserer eigenen Tradition kommt hier so ein bisschen der Blick beinahe in die Zukunft auch versperrt. Es ist ja nicht nur, dass den alltäglichen Subjekten gewissermaßen so die Gestaltbarkeit der Zukunft abhandengekommen ist so die Vorstellung der Gestaltbarkeit der Zukunft. Und selbst ist das auch schwierig geworden, und ich glaube unter anderem deswegen, weil wir, wenn wir nur an die Wirtschaftsverhältnisse denken, in Dualismen denken, die sich inzwischen als extrem unproduktiv erwiesen haben. Ja, also wir denken, wenn wir an eine andere wirtschaftliche Organisation unserer Gesellschaft denken, bislang in den alternativen Markt und Plan. Und nun ist diese Alternative absolut unfruchtbar heute. Wir wissen, dass zentralisierte Planwirtschaften ökonomisch, wirtschaftlich, auch sozial nicht erfolgreich sein können, weil sie viel zu viel Macht in einem Zentrum konzentrieren, weil Konsumbedürfnisse nicht angemessen befriedigt werden können und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite denken wir in Kategorien des Marktes, die teilweise noch von Adam Smith kommen. Ja, oder wir denken in Kategorien der sozialen Marktwirtschaft. Und weil das so ist, glaube ich, können wir im Augenblick, sind wir in so einer Art von Stillstand, selbst innerhalb dieser Zirkel gewissermaßen der kritischen Theorie, weil wir uns nicht in der Lage sehen, gewissermaßen so die Tür nach vorne aufzustoßen und sagen, da können es entlang gehen. Ja? Da hat es Piketty natürlich viel leichter und natürlich spricht er auch deswegen so viele junge Leute in bestimmten sozialen Bewegungen an wie Occupy Now, weil er einen klaren Plan hat. Der Plan ist jenseits vom Markt. Plan, Planwirtschaft und Marktwirtschaft, der Plan, den er entwickelt ist, Gleichheit steigern durch massive Steuererhöhungen. Nun ist das nicht die große Vision, mit der wir gerne sozusagen aufwarten würden innerhalb der Tradition, aber ich muss sagen, ich glaube, wir können diese Tür nur wieder aufstoßen, wenn wir herauskommen aus Engpässen, in die uns unsere eigene Tradition ein bisschen hineingezwängt hat. Ja, also eben diese Alternative von Plan und Markt. Ich bin eher dafür, wieder in Kategorien des Marktsozialismus etwa zu denken. Ja, also ein Markt, der aber gewissermaßen dessen Akteure Kollektive sind, die kooperative sind. Dann haben wir aber einen Markt weiterhin. Ja, das, was Marx sicherlich nicht gerade hoch geschätzt hat. Aber ich glaube, wir müssen aus bestimmten Traditionalismen heraus um die Tür nach vorne aufzustoßen und hier mit erfrischenden neuen Ideen zu kommen. Und das, das ist auch nur möglich durch eine gewisse Ablösung von der Tradition, die so tief uns im Rücken und im Nacken und im Kopf sitzt.
1: Ein nachdenkliches Ende, Frau Schauer, auch ein selbstkritisches Ende. Frau Schauer, Sie haben das letzte Wort. Was wären denn aus Ihrer Perspektive wegweisende Orientierungspunkte für wünschbaren gesellschaftlichen Wandel?
3: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Herr Honnets Ende ist nachdenklich, was sicher stimmt. Und jetzt denke ich fast, dass ich das Schlusswort habe, ist gar keine gute Idee, weil ich jetzt sogar sagen würde, das, was Herr Honnett selber schon angesprochen hat, und ich würde aber auch noch mal sagen, aus anderen Gründen, stimmt es, dass wir in der Tradition uns verstehen, die Ausgestaltung der Zukunft oder die Tür in die Zukunft sich gewissermaßen verschlossen hat. Und vielleicht ist ein Aspekt, den Herr Honnet gerade angesprochen hat, nämlich, dass wir vielleicht ein Kategoriensystem haben, was uns da nicht so weiterhilft. Ich würde aber Sogar vielleicht noch grundsätzlicher ja sagen, dass in dem Verständnis von kritischer Theorie, was ich habe, dieser Versuch auszumalen, wie die Zukunft sein könnte, nie ein, ein zentraler Teil des Programms war. Sondern, und auch nie die Stärke, weswegen denn man dann aber auch da immer gar keine befriedigende Antwort vielleicht hat, sondern das würde sagen, die große Stärke ist, auch zur Gestaltung der Zukunft dadurch beizutragen, dass man gegenwärtig zeigt, was falsch an der Gesellschaft ist. Und auch, wo die Gesellschaft andere Potenziale hätte. Und das bedeutet, sehr genau zum Beispiel nachzuvollziehen, wo gerade unnützes Leid in der Gesellschaft entsteht. Wo widersprüchliche Formen des einerseits Reichtumsproduktion bei gleichzeitiger großer Armut entstehen. Und ich würde aber sagen, der Beitrag wäre immer, immer der eigentlich negative des Aufzeigens des Falschen im Gegenwärtigen und weniger eine... Ausgestaltung der Zukunft, genau, oder ein Entwurf, Aber in welche Richtung es gehen müsste.
2: Dem würde ich zustimmen. Also so Ausmalung von Zukunft halte ich auch für nicht etwas, was diese Tradition je wollte und je tun sollte.
1: Die Stärke der kritischen Theorie liegt also vor allem in ihrer kritischen Kraft und nicht unbedingt in utopischen Entwürfen. Herzlichen Dank, Alexandra Schauer. Herzlichen Dank, Axel Honneth, für dieses spannende Gespräch zum 100. Geburtstag des Frankfurter Instituts für Sozialforschung. Und uns wird jetzt eine philosophische Flaschenpost angeschwemmt und die enthält, wie könnte es anders sein, ein Zitat von einem der Gründerväter der Frankfurter Schule von Max Horkheimer.
0: Die philosophische Flaschenpost
1: Je mehr Freiheit es gibt, desto mehr wird die Gerechtigkeit dadurch gefährdet, dass die Stärkeren, Gescheiteren, Geschickteren die anderen schädigen.
0: Von wem stammt das Zitat? Dieses wirklich sehr schöne Zitat stammt von Max Horkheimer. Der war zusammen mit Theodor W. Adorno der Begründer der dann berühmt gewordenen Frankfurter Schule und des Instituts für Sozialwissenschaften, dessen Direktor er dann lange in Frankfurt war. Wie war es gemeint? Das Zitat hat einen Punkt, der, wie ich finde, sozusagen immer gilt, nämlich, dass, wenn jemand zu viel Freiheiten hat, er diese Freiheit ausnutzen kann, um andere zu unterdrücken. Und Unterdrückungsverhältnisse war etwas, was Horkheim und Adorno immer interessiert haben. Die gesellschaftlichen Verhältnisse von unten zu denken, zu untersuchen, wie es zu diesen Unterdrückungsmechanismen kommt. Das war die sozialwissenschaftliche Komponente. Und philosophisch zu überlegen, wie dagegen vorgegangen werden kann und wie man auch auch die Freiheit der Unterdrückten aufrechterhalten kann. Wie ich das Zitat verstehe, ist, dass es eben kein Naturrecht auf Freiheit gibt, dass der Mensch jetzt nicht einfach frei ist und frei sein sollte und dann von außen äh, Gerechtigkeitsforderungen oder andere Ansprüche an die Menschen herangetragen werden. Also insofern nicht, die Leute haben erst Freiheit und dann wird ihre Freiheit beschnitten, sondern umgekehrt wird ein Schuh draus. Wir versuchen, eine gerechte Gesellschaft zu ermöglichen. Und innerhalb dieser haben Leute Freiheitsansprüche, die gesellschaftlich gesichert sein müssen. Sonst können sie überhaupt nicht bestehen. Und in dieser Sicherung gehört auch gleichzeitig eine Art von Verteilungsschlüssel, nämlich der der Gleichheit. Was sagt es uns heute? Dieses Zitat hat natürlich auch heute Aktualität, weil heute in dem entfesselten Kapitalismus, dadurch, dass einige Leute viel reicher sind als andere, sie viel größere Freiheiten haben und in der Ausnutzung dieser Freiheiten zum Beispiel eben andere an den Rand drücken. Der Wohnungsmarkt ist so ein aktuelles Beispiel dafür. Dadurch, dass sich Leute jetzt in hippen Vierteln teure Wohnungen kaufen können, verdrängen sie andere, die nicht die gleichen Mittel hatten, das gleiche Einkommen, das gleiche Vermögen und die dann aus diesem Viertel raus müssen, nachdem sie 50 Jahre in der Wohnung gewohnt haben, damit auch ihren sozialen Kontext verlieren, ihren Lebenszusammenhang. Da sieht man auf einmal, dass die Freiheit des einen eben zulasten der Freiheit des anderen geht und dass das so nicht ungeregelt bleiben kann.
1: Ja, wenn Freiheit und Gleichheit in einen Widerspruch geraten. Diese philosophische Flaschenpost hat für uns entkorkt und interpretiert der Philosoph Stefan Gosepatt. Nächste Woche setzen wir unseren Schwerpunkt zur kritischen Theorie fort. Dann diskutieren wir mit Stefan Lessenich und Chris Neuhäuser. Im Zentrum dann die Frage, gibt es so etwas wie gesellschaftliche Vernunft? Mit welchem Vernunftbegriff hantiert die kritische Theorie? Und was machen wir eigentlich? wenn unsere Verhältnisse unvernünftig sind. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Diese Ausgabe von Sein und Streit. Danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Meller.